0: Авраама, Ицка и Якова, что вот они знали точно, в какой момент что выбрать. И это самое важное в жизни человека, умение в нужный момент выбрать нужное действие. А как ты узнаешь, какое действие нужно, в какой момент? Вот, вот это вот Тора. Вот это для этого мы учим Тору, потому что, если не учить Тору, и если не иметь правильных установок правильных установок правильного такого знаете направления как говорил царь салон на всех своих путях познавая бога в у бог яшер архатеха он выпрямит твои дорожки и вот у меня сейчас был выбор или или да то есть у меня и там важный процесс и тоже он полностью настроен на служение Всевышнему и здесь ну, урок Тора – это чистое служение Всевышнему. И вот Всевышний, а что делать? Или-или. Я, знаете, что выбираю? И-и. То есть, тогда ошибки не будет. Что получается? Я сейчас проведу короткий урок. У нас будет буквально сейчас, ну, пять минут. Вот пять минут. То есть, мы закончим, как и собирали, в двадцать А начал я позже. Я, получается, и там успел, и там успел. Вот. Но вообще, по-правильному, может быть, была бы вчера предусмотреть эту ситуацию и сказать, что не будет рока Торы. Может быть, но или попросить кого-то провести. В общем, не знаю. Поэтому мы сейчас изучаем глава а глава Суды. То есть сразу после дарования Торы, сразу после того, как были услышаны 10 заповедей, сразу после того, как было прямо вот невероятное поднятие поднятия на самый высокий духовный уровень, сразу после этого идут маленькие детали. Маленькие конкретные детали, как каждая конкретная ситуация служить Всевышнему. Тут сделай так, здесь сделай так. Тут, то есть Тора, по факту, это, это детали. Это детали, но при этом если ты не видишь общую картину, то тоже плохо. Значит, знаете, как есть известная история, кто-то не видит лес, видит деревья, кто-то видит деревья, не видит лес. Самый правильный путь – это видеть общую картину, зачем ты живешь, кто ты, видеть высочайшие духовные какие-то высоты, глубины и широты, но при этом наблюдать за деталями. То же самое, например, в отношениях. Когда ты человека любишь, то есть с одной стороны, и хочешь с ним строить отношения, с одной стороны, важно глобально всегда видеть эту цель, что главное – это шалом, мир, такой вот соединения, но ну и детали важны. Но иногда можно уступить детали, иногда нет. И вот, значит, Бог говорит, начало 6-го отрывка, Он говорит еврейскому народу, вот я посылаю ангела перед тобой, чтобы охранял тебя в пути, и он приведет тебя в землю, в, ту, в то место, которое я для тебя подготовил. То есть, по большому счету, человек, Бог посылает каждому из нас ангела, то, что называется ангел-хранитель. У каждого есть ангел, который уже все полностью до последнего дня в жизни, уже все понятно. Бог будет заботиться, будет ангел и так далее. Вопрос, ты каждый день, твои действия по отношению к Богу, и то есть, ну, нет никакого смысла заботиться о завтрашнем дне, даст Бог день, даст Бог пищу, а главное заботиться о том, чтобы ангел, которого Бог посылает перед тобой, чтобы этот ангел был... И, и вот, вот дальше продолжается. Ишамер Мипанав, будь осторожен с ним. Вашама Бакулай, слушай его голоса. Аль Тамербо, не изменяй ему. Килоиса Сали Пишахем, потому что он не будет просто проносить ваши грехи. Кишми Батербо, потому что имя его, имя мое в нем. Здесь говорит нам Усна что речь идет о анделе Метатронову, зовут этого андела. Что он, его числовое значение в имени, такое же, как числовое значение имени Всевышнего Шадай. То есть, получается, что имя Бога в нем, в этом анделе, так это надо понимать. И что Всевышний установил четкие конкретные законы. Есть конкретные законы, то есть, я Бога люблю, Бог любит меня... А ну-ка я проверю сейчас, засуну пальцы в розетку и проверю, насколько Бог любит меня. Ударит током. Бог тебя любит, но током ударит. Значит, или другой может сказать, ну Бог же меня любит, ну какая разница, я сейчас там сделаю что-то плохое, да? Это не значит, что ты любишь Бога и так далее. То есть есть четкие законы. Тиша-моа, тишма. Но если ты будешь слушать, слушать, голос этого ангела, имеется в виду правила, войти правило, будешь делать все, что я сделаю, значит, я тогда всех, всех твоих врагов возьму на себя, и все твои неприятности возьму на себя. Что мы отсюда видим? Прежде всего, что мы видим, Бог говорит, если будешь слушаться вот этого ангела, который, то есть слушать мои законы и правила, всех твоих врагов возьму на себя, всех, все твои неприятности возьму на себя. Получается, есть враги, есть неприятности. И если ты не будешь слушать голоса, то эти враги и неприятности придут на тебя. А, так. И будет идти мой ангел перед тобой, и приведет тебя в землю, которую я дал тебе, в землю, которую сейчас населяют эти все народы, дети и море, которых на нести были народы. Не поклоняйся их богам и не, значит, не делай никакие дела, которые делают они, значит, и тогда, если ты будешь служить Богу всесильному твоему, значит, Бог благословит твой хлеб и твою воду, и уберет любую, любую болезнь, уберет из твоей среды. То есть еще раз мы видим здесь, что есть неприятности, есть враги, есть болезни, есть отсутствие хлеба, есть отсутствие воды, и все это инструменты, через который идет взаимодействие с Богом, идет понимание. Или ты слушаешь заповеди, или ты не слушаешь, или ты идешь по пути Бога, или не идешь. То есть, это как такой интерфейс взаимоотношения с Богом. Как мне, когда-то я слышал такую фразу, мне понравилось, что деньги, которые человек получает, это выражение любви Бога. Да? То есть, можно рассматривать просто деньги, деньги, но можно рассматривать их как то, что Бог тебе дает возможность реализовывать свои желания, да, то есть он дает, кому-то больше, кому-то меньше, а от чего это зависит, опять же, от тебя, от того, как ты действуешь, как ты учишься, что ты делаешь и так далее. Не будет, не будет бесплодной и потерявшей детей в твоей стране, и дни твоей жизни я наполню. То есть, опять же, мы здесь видим э, интерфейс, по которому мы определяем, насколько правильно мы идем по путям Бога. То есть, если ты идешь по путям Бога, то с детьми будет все нормально, бесплодных не будет, будешь долго жить. То есть, все как бы Всевышний вот конкретно тебе дает четкое понимание. А, значит, я а, то количество гнева, эматай, ашал, ашала, ашалах, значит, но есть в этом мире, как бы он уже наполнен вот этим, знаете, как мешок такой, в нем кубите, знаешь, кубите, кубите, кубите. то есть Всевышний же весь этот мир создал, и в нем есть определенное количество гнева Всевышнего, определенное количество вот тех качеств суда и так далее, которое было предусмотрено для определенного количества людей, которые будут идти против Бога, потому что... Изначально, когда Бог создавал Адам Решон Хава, когда он создавал всю эту систему, изначально же было предусмотрено, что есть свобода выбора, есть добро, есть зло и так далее. Так Бог говорит, смотри, да, действительно вокруг много неприятностей, ну, ты видишь, но они не будут на тебя, они будут именно на тех, кто идет против воли Бога. Значит, и твои враги будут убегать от тебя, а ты будешь видеть их затылок. Значит, а как это будет? он говорит я пошлю шершней перед тобой когда ты будешь захватывать ту землю в которой живут на народы так будут шершни это те как, как большие пчелы будут лететь и они тебе помогут я мало этого он говорит всевышний я буду по чуть чуть значит, освобождать эту землю для того чтобы дети и звери они не заполнили ее потому что если то есть все в этом мире продумано, все в этом мире одно за другое, одно за другое, все вот так вот переплетено, пищевые цепочки и так далее. Всевышний настолько мудро сделал этот мир, что тебе не надо волноваться, а как будет дальше. Не волнуйся за потепление там всемирное и за похолодание, не волнуйся за COVID. Волнуйся только об одном, чтобы выполнять волю Всевышнего, это должно быть единственное волнение в жизни, служить Всевышнему. Значит, и дальше не, не заключать союза ни с какими то э, идолами идеологиями смотрите интересно идол и идеология это практически одно слово то есть когда человек верит в какую то идеологию которая, э, которая, или идеалы можно да, тоже тот же идол идеалы идеология которые кроме веры в бога и веры в заповеди веры в тору которую изложено четко понятно по всем аспектам жизни все это является причиной потом неприятностей в этой его жизни, потому что идеологи коммунисты были убийцами и всех их убили тоже, потому что они, те, которые они с идеями, у них была такая идея, такие у них были идеалы, там, землю крестьянам, значит, фабрике рабочих, море морякам, там все хотели разда всем раздать. А потом пришли следующие коммунисты и тех первых коммунистов всех, значит, отправили в владелья. Вот это так приходит. А, так, дальше. А, значит, и Муше сказал Бог, поднимись, поднимись значит, на гору Синай, ты арон, надавая вил до определенного уровня, 70 старейшин, и, значит, поклоняйтесь издалека». Но то же самое тут интересно, поставлен предохранитель такой, что ну если ты считаешь, что весь этот мир не нужен вообще, и есть только служение Богу, только божественный свет, и ты должен только быть, вот как есть католические в христианстве, есть монахи, вот это все, они отказались от этого мира. Типа обед Папа Римский, обед бедности, обед безбрачия, все. Потом эти католические священники насилуют детей, значит, ограбили весь мир. То есть это тоже перекос. Нельзя, невозможно отказаться от этого мира. Этот мир Всевышний так сделал, чтобы ты в этом мире плоскот выращивал там зерно, но при этом ты десятую часть отдаешь, на седьмой год земля отдыхает, первенца ты отдаешь Всевышнему. То есть ты должен, ты человек, ты, ты живешь, и ты, но ты свою жизнь в этом мире, ты ее полностью ведешь по правилам Всевышнего. И тогда у тебя будет все в этом мире, так задумано. То есть ты не можешь сказать, а, в этом мире я могу ошибиться, я могу в работе ошибиться, здесь я вообще не буду работать. Так нельзя, потому что это тоже получается проблемная ситуация. В общем, потом, значит, Надава и Авиву, они слишком ушли в духовность, и, значит, Всевышний, ну, они где-то что-то там нарушили и погибли. Значит, и Моше пришел Моше, рассказал народу все слова Бога, все его постановления, законы, и сказал весь народ одним голосом. Коли хат, вае и сказали они... Коля дворим ашер дибер ашем Все слова, которые говорил Бог, мы сделаем. И записал Моше все слова Бога. И, значит, встал он утром, сделал он мизбе, поставил он жертвенник под горой. И поставил 12 еще одних таких камней специальных да, для 12 коленов Израиля. И, значит, принесли они жертвы всесажения, жертвы мирной жертвы, Богу, значит, быков принесли и так далее. И, значит, рассказывается, как там Моше приносил эти жертвы, кровь туда, он бры... то есть был союз с кровью. Значит, еще раз, служение Богу, оно идет по определенной системе. И ты не можешь сказать, я Богу служу, но буду это делать вот так. Я там чихну туда, чихну туда помашу рукой и скажу Всевышний, я, я служу тебе. Нет. Вот написано, что делать. Надо делать то, что Бог сказал делать. Ни вправо, ни влево есть протоколы, по которым нужно служить Всевышнему. Как язык программирования, да? Ты не можешь на языке программирования писать своими какими-то знаками или там вдруг остановиться и сказать, вот знаешь, компьютер, я тебе скажу сейчас новую команду. Нет. Есть, есть язык, который он понимает. Значит, и увидели они Бога, Значит, и э, когда они поднялись очень высоко, то есть тут нужно держать вот эту золотую середину, границу. То есть ты человек, ты живешь материальным миром, ты живешь по заповедям Бога. Теперь ты можешь поглядывать по субботам, там, святой день, чуть-чуть ты читаешь какие-то там книги, Хасидут, Кабала, там, чуть-чуть. Но если ты туда сильно уходишь, тоже сгораешь. «И сказал Бог Маше, поднимись ко мне на гору» и будь там, и дам я тебе скрижали, значит, и Тору, и заповеди, которые ты будешь потом обучать народ. И встал Моше Иешуа, его ученик, и поднялся Моше на гору Всесильного, а старейшинам он сказал, сидите здесь, пока я не вернусь к вам, и вот Арон и Хур, они останутся с вами, и будут у вас вопросы, приходите к Арону и к Хуру». И поднялся машина на гору, и покрыл, покрыло облако, было густое такое облако, мглы покрыло гору. И, значит, появилась слава Всевышнего, проявилась на горе Синай, и покрыло такое вот шесть дней, тяжелое такое облако покрывало гору. И на седьмой день Моше сквозь это облако взывал к Всевышнему. В общем, там начался некий процесс, то есть это очень сложный процесс при, значит, Машарабайну был на горе 40 дней и 40 ночей, чтобы человеческая природа, человеческий мозг, человеческое сознание приняло вот этот вот всю Тору. То есть Тора это, это идея, мысль, намерение Бога при сотворении этого мира. И нужно было представлять, вот как сейчас есть, например, когда сильно мощная камера, она снимает кусочек там час какого-то фильма. И потом эта сильная мощная камера, которая четко снимает, она переводит этот фильм на компьютер. Иногда бывает 24 часа идет, это называется рендеринг процесс, то есть идет пересчет этой картинки на язык, который компьютер может воспринять. И иногда это занимает 24 часа. Потом идет какая-то редактура, и оно опять рендерит, опять оно считает, считает, считает. И вот эти вот 40 дней, 40 ночей, которые Маша Рабейну был на горе Синай, это было то, что называется соединение вот этой вот высочайшей духовной реальности, которая называется Тора, и ее сжатие, 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 формат, который мог пройти сквозь Маша Рабейну, и который мог без искажений перейти 40 лет. Нужно было, чтобы передать то, что Маша Рабейну получал 40 дней, нужно было 40 лет, чтобы это передать еврейскому народу в пустыне. И потом записать на то, что называется письменная Тора, это такой код. И значит, вот так оно работает. Все, дорогие друзья, значит, всем шаббат шалом, чтобы было у вас брахават саха. Запишите свои инсайты, то, что вам сейчас открылось из сегодняшнего урока. Шаббат шалом, чтобы Всевышний услышал вашу молитву, чтобы было, значит, лелуни шама любовь бат ван, ле рефашнама бат александра. И чтобы было полного выздоровления, чтобы было поднятие душ. Те, за кого вы молитесь, как раз вы, Тора, вы взяли чуть-чуть этого духовного света, который когда-то Машер получил от Бога, и вы этот духовный свет сейчас, когда вы учите Тору, вы его в себе чуть-чуть взяли, и теперь вы можете его через молитву, через свое намерение выразить в молитве, и вы можете теперь, это как ваш канал связи с Богом, и вы можете теперь через действия, которые Бог назвал заповедями, Каждое действие это соединение с Богом, закрепить, зафиксировать этот духовный свет в себе, в своей личности, в своей жизни и будет у вас благословение во всех хороших делах. Все, шаббат шалом, с Божьей помощью встречаемся в воскресенье. Всем счастливо.